0: 欢迎收听由彩虹糖播讲的《海底两万里》。呃，吃晚饭的时间？我的毫不经手呀，恐怕起码该是吃午饭的时间了。我们这一觉肯定是从昨天睡到了今天。嗯，这么说，孔三一插言道：“我们足足睡了二十四小时啊！”我想是的。我说：“我不想跟你们争论这个。”内德兰德说：“反正，不管是吃午饭还是吃晚饭，不管送什么来，那位逝者都是大受欢迎的。午饭、晚饭合二为一了呗？”孔塞一说：“说的对。”加拿大人应答道：“我们有权吃这两顿饭，两顿饭放在一起吃。”我还是觉得挺了不起的。行了吧，内德，我们就等着吧。我说，很明显，这些陌生人并不想饿死我们，因为要想饿死我们的话，昨天他们就不会送那顿晚饭来了。他们是不是想先把我们喂肥了呀？内德提出疑问来。您这话我可不同意。我回答他说：“我们并不是落入吃人族的手里，只看那一顿饭还说明不了什么。”加拿大人认真地说：“谁知道这帮人是不是许久未见荤腥了？如果是这样的话，像教授先生、您的仆人以及我这么三个结实健康的人，别胡思乱想。”兰德师傅，我对捕鲸手说。尤其是别因为这种想法而冲收留我们的人发火，那会把事情搞糟的。不管怎么说，不鲸手说：“我肚子都饿瘪了，午饭也罢，晚饭也罢，反正现在不见有人给送饭来。”兰德师傅，我反驳他说：“我们得遵守艇上的规矩。”我想。恐怕是我们的肚子跑到了厨子的前面了。嗯、呃，对我们得让自己的肚子与就餐时间保持一致。孔三义心平气和地说：“我总算认识您了，孔三义朋友。”脾气急躁的加拿大人揶揄道：“您从不发火，从不着急，总是那么冷静。”您能把饭后感恩祈祷挪到饭前来做，宁可饿死也不抱怨。可抱怨有什么用呢？孔塞一说，至少可以出出气嘛。我这就算是客气的了。如果这帮强徒，我这么称呼他们，算是很尊重他们了。我也不想让教授先生不悦，他不许我把他们称为吃人族。如果这帮强徒以为把我们关在这透不过气的牢房里还不让咒骂，那他们可就错了。好了，阿罗纳克斯先生，您直率地说，您认为他们会不会老这么把我们关在这个铁盒子里呢？说实在的，兰德朋友，我知道的也不比您多。那您认为会是个什么结果呢？我认为这个偶然事件让我们有机会知道一个很大的秘密。如果艇上的人认为保守这个秘密比我们三个人的性命更重要的话，我想我们的处境就相当危险了。而如果情况相反，一有机会，这个把我们吞入肚中的怪物就有可能会把我们送回到我们同类居住的世界里去。除非他们想把我们收作艇员，就这么把我们扣留住。”孔塞伊说。“直到有一天出现一艘比亚伯拉罕·林肯号更快捷、更灵活的驱逐舰，俘获了这艘艇，占领了这个海盗巢穴，把全体艇员和我们赶到大街上，最后一次呼吸新鲜空气为止。”内德·兰德说道。言之有理啊，兰德师傅，我回答道。可是据我所知，人家尚未就此事向我们提出过什么建议，因此得见机行事。情况尚未出现，先来研究，这没有什么用的。我再说一遍，我们先等等看，到时候再做决定。现在先别没事找事我反对。教授先生，捕鲸手不愿改变想法地说：“必须干点什么才是。”好啊，那干什么呢？兰德师傅，逃走？在陆地上越狱都不太容易，何况这是一所海底监狱。我看这是绝对行不通的。哪， no, 内德朋友？孔塞一问。先生的意见，您能反驳得了吗？我无法相信，一个美洲人也会理屈词穷。不经手显得颇为尴尬，不再吭声了。我们偶然间落到这一地步，想逃跑是绝无可能的。不过，有一半是法国人血统的加拿大人内德·兰德师傅的话，让我们清楚地看到了这一点。那么，阿罗纳克斯先生，加拿大人略加思索之后说道：“您想过没有，无法逃狱的人该怎么办呢？”“没有想过，我的朋友。”“这很简单，必须想法子让自己留在监狱里。”“哦，那是当然的。”孔塞一说：“待在里面比待在上面或下面强，但首先。”得把狱卒、看守和卫兵统统扔出去。内德兰德又说：“嗯，怎么，内德，您想夺下这艘艇？”“没错。”加拿大人回答。“这不可能。”“怎么不可能，先生？说不定能碰上好机会。我看不出有什么会妨碍我们利用好机会的。如果艇上只有二十多人，我想。”他们是敌不过两个法国人和一个加拿大人的。对捕鲸手的建议，接受比与之争论要好。因此，我只是回答说：“兰德师傅，我们得看准时机再说。在机会到来之前，我请您得耐心一些，只能是见机行事。光发火是不会创造有利时机的，所以。”我请求您答应我，先委屈一下，切莫发火。我答应您，教授先生。”内德兰德回答道，但语气却并不怎么让人放心。即使饭菜不按时送上，我也不说一句粗话，也不会做出粗暴的举动。呃、哦，就这么说定了，内德。”我对这个加拿大人说。我们的交谈到此为止，然后个人就去想个人的心事了。我说实话，尽管捕鲸手信誓旦旦，但我仍旧很不放心。首先，我就对内德兰德说的好机会不抱幻想。这艘艇一切都井然有序，一定拥有一大批水手。一旦冲突起来，我们将面对的是强大的对手。再说，我们先得获得自由才行。可我们眼下并没有获得自由，这个牢房关得死死的，密不透风。我看不出如何才能逃得出去。只要是那位古怪的庭长有丝毫需要保密的事儿，这看样子很有可能，他就绝不会让我们在他的艇上自由行动的。现在的问题是。他是用暴力除去我们呢，还是有朝一日把我们扔到一个荒无人烟的地方？这尚不得而知啊。我觉得各种可能都存在，因此只有像捕鲸手那样的人才有可能指望重获自由。但我也知道，内德·兰德的脑子在不停地转着，头脑中的种种念头变得越来越激烈。我渐渐的又听见他在嘟囔着骂起人来，而且动作举止又变得令人不安了。他坐立不安，像一头困兽似的在笼子里转来转去，用脚踢墙，用拳头捶墙。时间在一点点的逝去，肚子咕咕的厉害，可是就是不见那个逝者露面。如果说他们真的是对我们并无恶意的话，那这一次他们可是把我们几个落难之人忘的时间太长了点儿。内德兰德饿的心发慌，胃痉挛，火气越发的大了。尽管他已经向我做了保证，但我还是很害怕他见到艇上的人时会按耐不住自己的性子。又过了两小时。内德兰德终于按耐不住了，他大声地吼叫着，咆哮着，但却一点用也没有，因为铁板壁是隔音的。这船如死一般沉寂，我甚至连一点响动都听不见。艇一直没动，不然的话，我能明显地感觉到艇体在螺旋桨的驱动下所产生的颤动来的。潜水艇大概已经潜入海底，与陆地没了联系。这死一般的沉寂，令人惊悚站立。我不敢去想，我们究竟会被遗弃在这间牢房里多久？在艇长出现之后所产生的希望，变得越来越渺茫了。他那温和的目光、慈善的表情、高雅的举止。都已从我的记忆中消失了。我眼前又浮现出的是一个无情的、残酷的、像谜一样的怪人。我觉得他毫无人性，毫无恻隐之心，是一个对人类怀有深仇大恨的不共戴天的敌人。这个人是不是存心把我们关在这间狭小的牢房里，任由我们饿得发慌，产生幻觉，胡思乱想，活活饿死？这个可怕的念头缠绕着我不放，让我几乎丧失理智，完全被恐惧给震慑住了。孔塞伊仍旧镇定自若，内德兰德则是暴跳如雷。这时候，外面突然传来声响，金属地板上传来了脚步声，门锁在转动，舱室门开启，逝者出现了。加拿大人猛地朝那个可怜的逝者扑过去，我根本就没反应过来，没来得及去阻拦他，他把逝者打翻在地，一双有力的大手掐住逝者的喉咙，掐得他。透不过气来，孔塞伊上去拼命的从捕鲸手的双手中往外拉拽那个被掐的半死的逝者。我也准备上前去帮他一把，这时候突然听见说法语的声音，我一下子怔住了。冷静点兰德师傅，还有您，教授先生，请听我说。好了，朋友们。今天的更新就到这里，感谢您的收听，欢迎加入订阅以及关注，谢谢。